0: Всем привет! Поговорим сегодня о войнах Святослава Игоревича с Византии. Год назад пописали ролик про битву при Аркадиополе. Но сегодня нужно переместиться не дальше по хронологии, а вовне ее и поговорить о численности войск потому что это очень важно. И это вдвойне важно, потому что скоро, я надеюсь, мы организуем стрим, который будет посвящен сражению при Доростоле, а точнее не сражению при Доростоле, а осаде города Силистрия на берегу Дуная в современной Болгарии где, наверное, закатилась звезда военачальника Святослава Игоревича. Вроде бы ничего не предвещало беды, но именно из Доростова Святослав Игоревич направился к своей гибели. Ну и не смог одолеть византийского императора Иоанна Цемисье. Не получилось у него. А вот почему не получилось? Вполне очевидно, что мы ничего не поймем, если не поговорим о численности личного состава. С одной стороны, да и с другой стороны тоже. Ведь непонятно же, кто воевал, как, чьими руками история тогда двигалась. Это, во-первых, а во-вторых, чисто технически стрим у нас получается довольно ограниченный по времени, просто потому, что нужно оставить хронометража для вас, друзья мои, чтобы вы могли вопросов задать и вообще пообщаться в живом режиме. Поэтому, если я буду говорить о... На стриме еще и прочисленность мы не сможем более менее подробно отразить политические реалии самого процесса, о котором пойдет речь. То есть о войнах Святослава Игоревича и Византии, Римской Империи. Поэтому всех интересующихся я со стрима буду ретроспективно отсылать к этому ролику, на котором я постараюсь в основном изложить позиции как собственные, так и современной историографии, как она смотрит на. Численность войск каким способом рассчитывается данная численность? И это вопрос крайне не праздный. Потому что, с одной стороны, войны, которые вел Стаслав Игоревич, его болгарский поход изучены вроде бы неплохо. И даже без всяких вроде бы поколений исследователей, вот начиная с Соловьева, с истории России с древнейших времен, с Карамзина, все знали о том, что делал Стаслав в Болгарии. Так просто, потому что об этом напрямую сказано в повести временных лет, причем сказано редкий случай очень подробно. Но еще более редкий случай, об этом масса сведений. В иностранных источниках. Конечно же, Византийских, потому что об этом писала масса средневековых хронистов. И Иоанн Скирица, и, конечно, очевидец и непосредственный участник событий Лев Диакон. История льва дьякона считается наиболее авторитетной. Понятно, но это же очевидец. И не просто очевидец, а непосредственно включенный в конву событий участник. Конечно же, у него сведения будут максимально объективными, по крайней мере хочется на это надеяться. Тем более, что сама история, и это очень важно понять, если вдруг кто-нибудь не читал, уж придется мне поверить. Сама история написана потрясающе интересно, очень живым, образным языком. Вот ее как художественную литературу можно читать, она крайне захватывающая. И ей хочется доверять. Просто хочется и все. Это примерно как если вы изучаете китайскую историю, вы никуда не денетесь от истории Китая с Просто потому, что это местный Геродот. Невозможно изучать древнюю историю Китая и не читать Сы Матяне. А Сы Матянь писал настолько круто, что если ты его внимательно освоил, ну тебе кажется, что все это правда, так и было. Ну, все так и есть. С Львом дьяконом касательно святославлевой истории очень похожая вещь. Человеком был лев дьякон, не только образованным, но и страшно талантливым. Я бы сказал. Очаровательным сукиным сыдом, настолько здорово он сплетает слова со словами. Но, несмотря на это, к данным источникам нужно подходить как к любым другим источникам, а именно критически. Русское летописание сообщает нам о том, что Святослав Игоревич выступил в поход с десятью тысячами воинов. Об этом говорит Ипатьевская летопись. Но Ипатьевская летопись она же написана в 15 веке это же через. Почти 500 лет после описываемых событий. 500 лет для средних веков. Это чудовищная прорва времени. Тем более, когда не 16 век говорит, скажем, про 13, а 15 говорит про 10. Речь про поход 968-971 годов. Почему? А ровно потому, что в 10 веке не было государства в полном смысле слова, а значит, не было никаких государственных архивов. По крайней мере, в том виде, в каком их увидел уже 15 век. Думаю, многим из нас знакома ситуация, когда приходится обстоятельно изучать сложную тему, копаться в первоисточниках и анализировать факты. А ведь напряженная интеллектуальная работа может утомлять не хуже ударного физического труда. Ну а чтобы в такие периоды сохранять ясность ума, можно воспользоваться, например, тропными комплексами, такими как Майндбустер. В его составе сразу 10 активных компонентов, которые можно поделить на две группы. Одна с накопительным эффектом. Особые вещества обеспечивают организм топливом, необходимым для длительной работы на протяжении всего дня, чтобы к вечеру не походить на выжатый лимон и сохранить мотивацию для решения сложных задач. Также бустер способствует улучшению памяти, повышает обучаемость и способность к запоминанию нового, что никогда лишним не бывает. Другая группа компонентов с быстрым воздействием. Чтобы побыстрее проснуться утром, включиться в рабочий процесс и не терять концентрацию. Вот такое вот получается сочетание против вялости и усталости. Продается майндбустер и на всяких маркетплейсах, и в аптеках, но выгоднее брать его на сайте производителя. А с кодом Клим получишь скидку 10% на всю продукцию сайта. В 15 веке уже есть архивы, в 10 веке их даже не делали. Просто потому, что государство было настолько скромным, я имею в виду не размеры я имею в виду государственное участие в управлении, что бюрократия просто не требовалась. Конечно, внутри собственного двора, внутри княжеского двора не могло не быть документов. Конечно, они были, какие-то записи велись, а как иначе? Но когда мы говорим об общегосударственных делах, так общегосударственные дела происходили в настолько рыхлом образовании, что какие-то специальные бумаги вообще, судя по всему, и не требовались в это время еще. И хронист, летописец XV века не мог даже теоретически иметь дело с копиями, копиями копий каких-то архивов века X. Мы далеко не Византийской империи. Все-таки мы тогда значит, находились в становлении. В становлении государства в полном смысле слова от вождества к государству, несмотря на исполинские размеры Онова, от. Ладожского озера до Черного моря, до Тмутаракани. И чуть Болгарию бы то под себя не подняли. Само государство было зачаточным. Вообще, мое глубокое убеждение, как историка: на Руси о настоящем государстве можно говорить, наверное, только с Ярослава Мудрого, при котором оно встало на ноги и превратилось в государство в полном феодальном смысле слова. Святослав Игоревич все-таки это еще совсем другое время. И поэтому мы вынуждены обращаться с нарративом. А нарратив – это штука такая. Во-первых, Ипатьевская летопись, уже упомянутая. Прорва времени от событий до времени записи он их В «Повести временных лет» в Лаврентьевской летописи нет таких подробностей, какие есть в Ипатьевской, касательно численности войск, например. Но есть византийцы. Вот и авторитетнейший Иоанн лица Да, тоже он писал в более позднее время, но все таки это написано не в 15 веке, а в XI Умер Иван Иванскилица в 1101 году. Гораздо ближе, правильно. И что мы видим у Льва Диакана? А Лев Дьяко нам просто сообщает, что русов было 60 тысяч. Не считая печенежских, венгерских и болгарских союзников. Не считая их было 60 тысяч. При этом, смотрите, 60 тысяч пришло. Из них 20 тысяч погибло до Доростова при Аркадиополе. Еще 8 тысяч. 500, если не ошибаюсь, погибло во время штурма византийцами Преслава и военных действий вокруг Преслава. И вот у Селистрии, у Доростова в русской армии опять оказывается 60 тысяч бойцов, не считая союзников. Правда, союзники потом по сообщению самого Львадьякона исчезли, но все равно осталось 60 тысяч человек. При том, что в сражениях при Доростоле наша страна, русская страна, потеряла 38 тысяч человек. Когда такое слышишь, то перед тобой рисуются картины наполеоновских войн. 60-тысячный корпус русских войск со вспомогательными силами столкнулся, ну, например, с турками на территории Болгарии. И, например, неудачная кампания, и 38 тысяч потерь убитыми, пленными, ранеными, пропавшими без вести. Вот в это поверить можно. Но когда мы говорим про 10 век, то да даже про 14 век подобные цифры априорно должны вызывать крайнее подозрение. Потому что 60 тысяч человек, их непонятно как собрать, и самое главное непонятно как вести в дальний поход, не логистически непонятно как вести, просто вот на чем, как они пойдут, как они поедут, и что они будут кушать. Тем более, что когда у вас эти 60 тысяч, ну просто какие-то, черт возьми, бессмертные, вот их пришло 60 тысяч, вот их опять 60 тысяч. Там что маршевы пополнения были, которые парировали потерю 29 тысяч человек почти. То есть это с Руси, где население все это время было, дай бог, миллиона три человек, может быть, четыре. Откуда-то взяли еще 29 тысяч профессиональных военных, и того 89 тысяч как минимум было задействовано в этом военном походе. И ведь это еще какие-то гарнизоны, видимо, нужно было оставить от Новгорода до Киева. Вот те самые гарнизоны, которые отражали до того печенежское нашествие, когда княгиня Ольга призывала Святослава вернуться из Болгарии и, наконец, заняться порядком у себя дома. И он вынужден был прервать поход на какой-то момент. То есть, 89 тысяч, которые участвовали в одном походе, ну и, наверное, ну уж, уж точно 1030 должно было по гарнизонам сидеть, учитывая размах описываемых мероприятий. Ну и того 120 тысяч человек военных, это больше, чем мог собрать Иван III в 15 веке, это больше, чем, наверное, вся мобилизационная способность русской профессиональной части войска при Иване Грозном в расцвете, в расцвете поместной системы мобилизации. Это столько, сколько можно уверенно было собрать не на одном направлении, а вообще. При Алексее Михайловиче, царе Чешаевиче, ну там, видимо, еще больше был народ, 1150, Но вот как-то Святослав умудрился. Вы понимаете, что это явно недостоверные сведения. А вот 10 тысяч, которые внезапно, упоминает Ипатьевская летопись, вот они гораздо ближе к правде. Почему? Сейчас попробуем выяснить. Потому что нужно упомянуть, мы только что сказали о нем, Иоанна Скилицу. Иван Скилица просто говорил о том, что русов было 308 тысяч человек. Вот такой очень... Неровное число, неточное, которое вызывает много доверия, но 308 тысяч. 308 тысяч! Это значит, что это не поход какого-то русского румянцевского корпуса конца 18 или середины 18 века в Турцию, который окончился неудачно. Это вторжение великой армии Наполеона, потому что в великой армии Наполеона было 450 тысяч человек в первых эшелонах, не считая последующих маршевых пополнений. Вот 450 тысяч человек и 308 тысяч ведет Святослав Игоревич. Это ж натурально сотрясатель мира. Если бы у Святослава Игоревича было под рукой 308 тысяч человек, то сейчас бы его вспоминали вместо Чингисхана. Он бы завоевал не только Византию, он бы довольно быстро покорил всю Европу и пошел в Китай. Скорее всего, и Китай бы он завоевал тоже, если бы у него, учитывая его лихость, было на одном направлении возможно собрать 308 тысяч человек. Для средних веков это нереальная задача, просто потому, что Хорошо, 4 миллионная Русь вся не имела такого мобилизационного потенциала, просто невозможно было взять столько народу, это же больше 10% населения. В глубоко доиндустриальную эпоху даже теоретическая возможность такого рода не рассматривается. Но и чем их кормить, и как ими управлять? В отсутствии почт, дорог, элементарных почт, ямов, которых потом нам монголы принесли. Вот нету их, управлять такими войсками нельзя. И прокормить их нельзя. Поэтому никто и никогда, даже имея теоретическую возможность, собрать больше, больше тысяч 30-40 на одном направлении никогда и не собирал. Вообще за все Средневековье, потому что это нереально прокормить, этим нереально управлять, это нереальные проблемы с логистикой. То есть, настолько огромные силы будут угрозу представлять в первую очередь для себя. Они а для врагов, на которых этот удар должен обрушиться. Даже монголы, которые имели при Чингисхане, собственно, монгольской мобилизационной способности 89 тысяч человек, разверстанных с и внуком Чингисхана после его смерти, и еще массу союзников, то есть 1120-130, mm. то у них было точно в войске. Даже в серьезные походы отправляли ну, 40, ну, 50 тысяч человек максимум. Это вообще всего в поход на разных направлениях их никогда больше 30 тысяч в одном месте не было вообще. Потому что еще про александра Македонском было выяснено, что 30 тысяч это максимум того, что можно управлять при помощи тех средств связи. И это максимум того, что можно прокормить при помощи тех средств. Добычи запаса консервации пищи и коммуникаций. Все, собственно, на этом, в общем, можно было бы рассуждение о верхней планке прекратить и поднять, что 308 тысяч это точно так же, как 3 миллиона 800 тысяч в Святослава. Невозможная цифра. Да, и он кстати, пишет, что их было 330 тысяч. То есть насчет русских вообще не стеснялись. Ну и таким образом у нас что есть, а у нас есть два главных мнения. У нас есть мнение Ипатьевской летописи о 10 тысячах и мнение Льва Дьякона о 60 тысячах человек. Каковы мнения во всю классическую историографию, вместе с Соловьёвым, вместе с академиком Рыбаковым, Грековым, неважно, короче говоря, от Соловьёва до... Короче, от Воробьёва до Соловьёва, как у нас на Эйцфаке шутили, имею в виду нашего лектора Воробьева и Соловьёва, одного из великих основателей русской историографии, вот вся классическая историография восприняла данные цифры. Или 10, или 60 или какие-то производные от них, ну, допустим, там 55 или не 10, а 16 тысяч, какого-то такого калибра исчисления. Что характерно, точно такие же исчисления приняты в основном и в зарубежной историографии до буквально самых последних лет, когда данные воззрения стали переворачиваться и в значительной мере уточняться. То есть, или 60 тысяч, или 10, или около того тысяч человек, возможно, больше. И вот тут мы попадаем в крайне неприятную источниковую ситуацию. А у нас есть Лев Дьякон, у нас есть Ипатьевская летопись, у нас есть Повесть временных лет, у нас есть Скилица. И, собственно, все на этом. Нарратив кончился, документов нет, и что делать? Потому, что мы, как историки, они а не не можем сказать, что вот этого точно не может быть, потому, что не может быть никогда. Это патологоанатом может. А мы вынуждены общаться с источниками, и говоря, что 308 тысяч или 60 тысяч или 60 миллионов человек – это бред. Этого не бывает? Тут же должны делать оговорку. Однако источник сообщает нам именно такую цифру. Дальше делайте с ним, что хотите. Если мы возьмем более позднее время это методика, которую разработал ваш покорный слуга и собирается ее в дальнейшем применять, можно исчислить мобилизационный потенциал, исходя из археологически разведанных размеров поселений с той территории, с каковой происходила мобилизация. Потому что в то время мобилизация могла происходить только с городищ. Селища, то есть деревни, не поставляли военных людей совсем, потому что не являлись военным сословием. Но это начинает быть применяемо только с XII века и позже. Потому что, во-первых, раньше XII века у нас далеко, далеко не весь спектр городищ, А, разведан, Б, элементарно сохранился. Ну, потому что... Вот разведали вы городище, а конкретно его границы в X веке очень не всегда возможно определить, потому что они, например, разрушены полностью последующими застройками. Вопрос – какой размер города? Методика моя простая. Мы понимаем размер городища, неважно, это будет 1 гектар или это будет 450 гектаров Киева XIII века, просто исполинского города, или 350 360 гектаров Великого Новгорода. Мы прикидываем плотность заселения при 1-двухэтажной застройке, господствовавшей тогда. И понимаем, что на одном гектаре живет максимум 200 человек. Мы понимаем размер населения города. Можно прикинуть размер предместий, которые к городу тянут и вычислить максимальный и минимальный процент мобилизации, который мог быть осуществлен в то далекое время. Плюс нам тут же приходят на помощь позднейшие 15-17 веков переписи войск и более-менее достоверно летописные сведения, где мы тут же находим подтверждение своим крайне небогатым выкладкам, которые роняют численности войск, сообщаемые в нарративных источниках с десятков тысяч до тысяч человек. Не десятков, а просто тысяч. И это, повторюсь, работает очень хорошо с классическим и поздним средневековьем. С ранним средневековьем это не получается вообще никак. И вот мы попадаем в ловушку полной необъективности сведений, которые предоставляет нам повествовательный источник. И что с этим делать? и Как обычно, нам на помощь приходит археология, работающая в тесном соприкосновении. Синфазно с нормальной политической историей, которая описывает нам, где, в конце концов, оказался Святослав Игоревич и его войска. А оказались они заперты в городе Доростол. В город Доростол селистрия, Днистра, как ее еще называют, город на Истре, то есть на Дунае, он прекрасно известен археологически. Его 40 лет целенаправленно, планомерно и очень результативно копали. И вот... Георгий Георгиевич Атанасов, наш великолепный, знающий чрезвычайно этот предмет болгарский коллега, сообщает в византийском временнике, выпуске 2013 года о том, как выглядела крепость. А крепость эта выглядела очень говорящим способом. Она занимала 5 гектар. Жирно подчеркиваю, 5 гектар занимала эта крепость. Значит, там могло жить максимум полторы гектара. Тысячи человек, не больше. Крепость очень интересная. Это по-настоящему могучее укрепление времен 6 века, Юстиниана Великого. О ней мы будем говорить отдельно на стриме. Крепость в самом деле во многом обогнавшая свое время, знающая, мало аналогов. Я бы сказал так: вот видно, что римляне когда-то своей наукой предвосхитили многое из того, что потом станет возможным и актуальным воспроизвести в новом времени, а конкретно в 16-18 веках. Я, конечно, говорю о системе маршала Вабана, потому что доросльское укрепление чрезвычайно похоже на бастионную ревелинную ну или, по крайней мере, на предшествующую ей трача Итальяну, родом из 16-го столетия. Крепость рассчитана на пушечный бой. Это, конечно, крепость не была рассчитана никаким образом на пушечный бой, но... Система сама укреплений, чрезвычайно говорящая, из 20 приблизительно полигональных пятиугольных башен, которые поставлены между В-образными, в обратную сторону вогнутыми стенами, на углу которых в сторону неприятеля выдвигался маленький треугольный бастион. И при этом тылом своей крепости опиралась на Дунай, который прикрывали прямые стены. Ну, в общем, об этом будем говорить отдельно. Это серьезное, но очень небольшое укрепление. 5 гектар – полторы тысячи человек максимум там могло проживать. Конечно, когда мы говорим про форс-мажорные экстренные обстоятельства, а именно пришествие войска и осады этого войска, войска. Туда может набиться заметно больше, чем жителей. Ну, потому что жители там имеют в виду жить десятилетиями, а может быть, даже поколениями целыми, а войску там нужно неделю, месяц, три месяца отсидеться. Поэтому можно потерпеть некую скучность. Но... Больше, чем физически можно уместить в 5 гектар, уместить не получится. И учитывая, что войска цвятослава оказались в Доростале и простояли там 3 месяца, держа осаду, выходя на вылазки, сражаясь, погибая, пытаясь победить и выжить, в конце концов, это очень драматическая история, но она сейчас не важна, а важна протяженность. То есть, они там жили долго, а значит, это не на 2 дня, когда можно загнать в небольшую крепость экстраординарное количество народу. А это, считая, они там на ПМЖ встали. И вот это ПМЖ однозначно поможет нам вычислить верхнее значение размеров войска. 5 гектар – это 50 тысяч квадратных метров. Сейчас Силистрия гораздо больше. Надо ли говорить, это современный город Болгарии. И там сейчас на площади в 30 квадратных километров проживает примерно 40 тысяч человек. Вот. То есть, 60 тысяч человек вряд ли поместилось бы на ПМЖ даже в современном-то городе. Конечно, мы сейчас с вами рассуждаем о раннем средневековье, и никаких прописанных норм положенности вообще не существовало тогда. И каких-либо прописанных норм положенности тогда не могло существовать. То есть если бы мы спросили на родном языке у Святослава честно глядимо в глаза, товарищ Святослав, сколько народу в ваших крепостях помещается, а конкретно сколько квадратных метров положено на одного воина для комфортного его проживания. Я думаю, Святослав бы даже не очень понял, а чего это мы от него хотим. Но нормы положенности были прописаны в других армиях, не войсках, а настоящих армиях армиях причем прописано неоднократно и они очень здорово коррелируют во-первых с археологией а во-вторых очень слабо изменяются во времени то есть другие люди какие сейчас скажем чисто эмпирически и научно выяснили на каком пространстве помещается один человек в условиях расположения военным лагерем то есть не просто обыватель а именно военный каковой и занимается Некое лежаточное пространство, ему где-то нужно спать. Где лежит его снаряжение? Где складируется его еда, которую он кушает? Где располагается вода, которую он пьет, Где располагаются отхожие места, куда он отправляет всякие свои противоестественные и естественные потребности? И вот выясняется, что 8 квадратных метров минимум необходимо на человека. Не просто, чтобы спать и стоять, а чтобы существовать. Потому, что солдат только тогда солдат когда он обеспечен в том числе жизненным пространством. Если поставить солдат вот так, вот, как следок в бочку, они где-то дня через 3-4 заболеют, а через неделю начнут умирать. И перестанут быть боеготовы. Вот эта норма положенности. 8 квадратных метров минимум – это то, что выяснили еще во времена Древнего Рима. В Римской империи гарнизон, в крепости или в лагере – Численностью в 300 человек и 150 лошадей занимал 1 гектар укрепленной площади. То есть укрепленный лагерь, условно, на Когорту, это один гектар. 300 человек и 150 лошадей. Еще один пример из эпохи уже принципата. Легионерские лагеря на полный комплектный легион, то есть 5,5-6 тысяч человек, это от 16 до 26 гектаров. Кстати... Там-то у римлян вообще было шикарное размещение людей. Заметьте, это именно в лагере, это не осада, это не форс-мажор. 30 квадратных метров. В лагере нужно было сделать все, чтобы солдаты занимались военной подготовкой, тащили службу и как можно реже болели. Для чего им нужно ну, известное пространство, понятное дело. Поэтому римские лагеря довольно крупные. Зачастую больше многих средневековых городов по площади. То есть. Если мы посмотрим на римскую нормальную норму положенности, то Доростол мог вместить в себя максимум 1700 бойцов гарнизона, максимум. Но мы-то говорим про осаду, то есть про нечто форс-мажорное, когда люди могли набиться куда более плотно. В конце концов, это так случайно вышло, я уверен. Святослав не предполагал, что ему придется все свое войско спрятать за эти стены. Однако тут же можно посмотреть и на другие римские нормы, а именно при уплотненном размещении на один акр помещалось 300 человек. Это 300 человек на 4000 квадратных метров. То есть таким образом доросл в 50 тысяч квадратных метров мог бы принять 4000 человек. Запомните эти слова. Ну и дальше, если мы посмотрим на византийские города, которые в этом отношении немного отличались от куда более поздних средневековых классического периода русских городов, там 200 человек на гектар, то есть комфортно в доростали тысяча человек проживало, ну полторы, возможно, могло набиться именно местных жителей для постоянного проживания. И вот заметьте, тысячи человек, ну или полторы максимум, с каким-то гарнизоном, который Святослав вышиб. Вот осталось тысячи, там 500 человек было гарнизона, тысяча осталось, и туда входит войско Святослава. Сколько там могло быть людей? Максимум, максимум учитывая, что там были еще и местные жители, войско Святослава составляло тысяч шесть. Может быть, семь тысяч человек, это просто край крайний. Таким образом, мы видим, что сведения Ипатьевской летописи о десяти тысячах бойцах куда более правдоподобны, чем сведения Льва Дьякона. Вот 6 тысяч 7 тысяч человек это максимум, чтобы мог быть у Святослава. тысяч – это, я считаю, куда более реалистичное исчисление. То есть, именно так они могли набиться в город с местными жителями, а местных жителей они очень долго не убивали, не репрессировали, ничего с ними не делали. И продержаться там без серьезных эпидемий, болезней и будучи обеспеченными водой и продовольствием столь долгое время, каково они продержались в реальности. У нас есть. Другие аналогичные примеры, например, крепость Анкара. Анкира. Современная Анкара. В 7 веке она была построена, это как раз э, Византийская империя классического периода, и она тоже занимает 5 гектаров. Почему, собственно говоря, и стоит ее вспомнить? Вот там проживало где-то около 7 тысяч человек, включая гарнизоны местных жителей. Там была очень высокая, ненормальная плотность населения, я уверен, что заметная часть проживала в пригородах, за крепостными стенами. Но, согласимся, аналогия совершенно прямая. Тут 5 гектар, и здесь 5 гектар. Тут Византийская крепость 6 века, я говорю о Доростали. и здесь византийская крепость, у нас сто лет позже, седьмого века. И э, примерно одинаковые исчисления. Ну и далее. Иоанн Скилица пишет нам о том, что Иван Цемисхий выступил в 971 году по весне в Болгарию, имея 5000 пеших и 4000 всадников, то есть 9000 человек. Чуть-чуть меньше, чем нам исчисляет ипатьевская летопись войск у Святослава. Это вот Скилица который, в отличие от Льва Дьякона, не видел того, что происходит, но мог общаться с документами. И, скорее всего, общался с документами, которые доносили до него некие сведения. То, что он говорит вполне реальные, разумные цифры о византийцах и сообщает о 308 тысячах руссах, это нас удивлять не должно. То же самое мы видим, например... Да, вот, например, при графе Суворове, который говорил, сколько было бусурмана, пиши... 100 тысяч, кто их мусульман считает, то есть врага должно быть больше. Тем более, что у византийцев получилась крайне непростая история под Доростолом. Туда же месяцами бодались с русами, с варварами, которых за противников-то, видимо, в это время не очень считали. А почему так? так почему? Потому что их было 300 тысяч, а наших вот 9. Понятно? Пока 9300 перебьют, это сколько времени-то уйдет. Ну, я думаю, что у Льва дьяконо могла быть примерно такая же логика. Но ну, только не 360. а 60. Все равно это гораздо больше, чем доблестных византийцев. Гораздо больше. Да, Лев Дьякон дает нам совершенно другие цифры войска Ивана Цимисхии. Под прислав он отправился с 15 тысячами пехоты и 13 тысячами конницы. Плюс туда добавилась еще и корабельная рать из. 30 судов, то есть там 28, ну, наверное, еще 31 35 тысяч человек. Вот так вот примерно на такую цифру дает нам лев дьякон. Что в два раза меньше, чем у Святослава, по его исчислениям, но все равно очень много. И списать неудачи только на сильную крепость Айван Семиський описывает дристру, то есть доросл, как очень сильную крепость. Какой она и являлась? Тут не получится, потому что приславец византийцы взяли за два дня. За один день, за три дня, прошу прощения, за один день не взяли внешнюю стену и за два дня цитадель, выдав оттуда русов. А тут что-то пошло не так, при наличии самого князя Святослава и его непосредственных военачальников. То есть, надо было как-то объяснять. А отсюда такие исполинские цифры. Конечно, ни 35 тысяч войск цемийских не повел бы на русов. Не тем более больше. Почему не повел бы 35? 35-то у него, скорее всего, было в Византии. Было и больше, скорее всего. Но, имея в виду, что русов не могло быть больше ну, вот 7 тысяч человек, скорее 5 тысяч человек, зачем туда отправлять 35 тысяч? Это просто экономически неоправданно. Тем более, что у Цимисхи был очень непрочный тыл. Прямо во время осада Доростола в Константинополе против него едва не случилось успешное восстание. А сам он только что в 969 году подвигнул и убил своего предшественника императора Никифора Фоку, то есть он знал, как это может быть. То есть в тылу должны были быть оставлены верные войска, поэтому пять тысяч человек, ну, мы против них 10 выдвинем, это все равно в два раза больше, а значит мы, скорее всего, победим. Плюс, опять же, судовая рать, это очень крутые силы. Но это мои рассуждения, мои рассуждения, да, с опоры на Иоанна скилицу Очевидицы, участник цемисхи дает нам другие, совершенно другие оценки. И вот тут-то нам снова на помощь приходит археология. Потому что археология, соотносимая с политической историей, однозначно указывает на место, где могли стоять и стояли византийские войска, осаждавшие Доростол. Они тоже не могли стоять в чистом поле. Тем более, что русы представляли из себя сильно отличную от нуля силу, которая активно действовала в обороне. То есть, были постоянные вылазки и четыре сражения под стенами крепости. Четыре, вдумайтесь. Кстати, одна из вылазок закончилась полным сожжением. Осадных машин, которые привезли с собой византийцы. То есть русы доставляли проблемы значит, византийцы должны были сидеть в укрепленном лагере. И Цемильский нам прямо об этом говорит: что рамии, то есть римляне, встали укрепленным лагерем, забили чистокол, повесили щиты, и вот там-то и располагалась главная осадная армия. Если мы посмотрим на топографию и многочисленные описания Доростола поздними авторами, вплоть до 18-го и даже начала 19 века то мы узнаем, что около самой цитадели Доростола находится еще одна цитадель или ее остатки, которые называются Акрополем. То есть возвышенное место со следами укреплений. Этот Акрополь хорошо известен археологически. Его разведали, вскрыли и раскопали. Он известен не только археологически, но и по античным источникам. Это лагерь 11-го верного клавдиева легиона. Кстати, парни из 11 легиона, огромный вам привет! Скоро ролик запишем вместе. Надо, пора уже, больше года не виделись, черт возьми. Рим не ждет. Рим нужно продвигать в массы, я считаю. Тем более мы же третий Рим, правильно? Так вот, 11-й верный клавдиев в лагере располагалось. 6600 человек максимум. То есть я не помню, чтобы у 11-го клавдиева когда-то численность была больше. А так как лагерь... Отлично изучен археологически, то мы знаем его размеры 510 на 430 метров или 220 тысяч квадратных метров. 22 гектара. Опять же, 6600 это постоянно несущийся службы лагерь, где должны люди размещаться с максимальным комфортом. В осадном лагере все-таки можно было людей поместить несколько больше, не 6600. А, например... 7 или 8 тысяч человек. Плюс они же не все одновременно в лагере сидели. Часть была на кораблях. Если мы примем за правду, численность в 300 кораблей это очень много. На каждом уж ну, человек 40-50 точно. Плюс кто-то был в контрреволюционных циркумволюционных линиях. То есть осуществлял блокаду. То есть если мы посчитаем, что 7 тысяч находилось постоянно в лагере и до 2 тысяч не шло службу, блокируя город, то как раз получатся те самые 9 тысяч, о которых говорит Иоанн Скирица. А больше их быть физически не могло, потому что следов долговременного укрепления, где могли бы располагаться какие-то другие люди, у нас просто нет археологически. При том, что местность эта изучена очень тщательно, разведана и изучена. Даже если бы следы лагеря не были раскопаны, они были бы видны, как видны до сих пор, следы лагеря 11-го верного Клавдиева, знаменитого легиона. А без лагеря там встать было нельзя, потому что русы постоянно совершали вылазки, они должны были хотя бы ночью себя чем-то прикрывать, и уж такая масса военных людей, да не просто людей, а наследников римской военной традиции, однозначно поставили бы лагерь, причем хороший, долговременный, укрепленный. А это эрго, его невозможно прятать от археолога. Других лагерей там нет. Это значит, что византийцы, ничего не придумывая, встали прямо туда, где был уже почти готовый военный лагерь. Лагерь их римских прадедов, функционировавший очень долго и поэтому вполне подготовлены для повторного забивания кольев, расчистки рвов и несению службы. Вот там стояли войска Ивана Цимисхия. Прямо сейчас можно оказаться на этом месте и посмотреть, где именно находилась ставка самого императора. И где оборонялся Святослав. Ну, Тем более, что стены-то частично сохранились и очень неплохо изучены. О них мы отдельно поговорим в обязательном порядке. То есть, вот 9, ну максимум 10 тысяч человек, которые привел с собой Иван Цимисхий, из которых больше половины пехоты, и тысяч семь. По максимальному осчислению, каковы привел с собой Святослав Игоревич. Вот это то, что мы имеем при анализе не только нарративного источника, но и извлечении его, проверки его методами археологии. Военная археология, каковая вот буквально недавно у нас на глазах с 2000-х годов, установилась как самостоятельная, вспомогательная историческая дисциплина. В развитии которой, хочется надеяться, ваш покорный слуга – внес некоторый вклад. Ну и огромное спасибо, конечно, коллеге Георгию Георгиевичу Атанасову, который изучил и консолидировал опыт 40-летнего археологического изучения самого Доростова и который обратил наше внимание на вот те самые античные нормоположности размещения войска, при помощи чего и удается вычислить реальные, а не легендарные размеры армии, в отличие от того, что написано в письменных источниках. Вот тут нужно сделать точку запятой, а возможно поставить по скрипту. Об этом мы еще на стриме с вами будем обязательно говорить. Некоторые, ну давайте назовем их так: исследователи считают возможным говорить, что да что бы. Но ведь Святослав же, он же не дурак, у него почти все войско стояло за городом, а не в городе, там с той стороны реки или как-то еще, все настолько активно маневрировал, что вот посмотрите, можно взять вот это, это и это место из Леводьяка на и Скиллицы и именно так и протрактовать. Протрактовать можно по-всякому. Вы, мои недалекие друзья, не понимаете главного. Это византийская хроника, ровно как и русская летопись. Это штука, которая нам рассказывает. Далеко не то, что было на самом деле, а то, что это происходившее, значит, потому что это писали, как правило, религиозные люди. Для них религиозная составляющая была гораздо важнее, чем какие-то маневры на поле боя. Хотя, конечно, очень часто и их они описывали блестяще. Потому что внутри сочинения льва дьякона, Ивана Скирицы, неважно, мы найдем однозначные следы византийского эпоса. Это эпические произведения, которые целыми кусками смысловыми или прямыми цитатными вставлены в историческую хронику для того, чтобы придать ей большей достоверности в глазах собственного читателя. Поэтому вот то, что вы там наинтерпретируете, вы интерпретировать будете не реальность, которую видел Лев Дьякон, а реальность, которую Лев Дьякон создал литературно при помощи ныне утерянного византийского эпоса. Вы будете интерпретировать какие-то куски из вами даже никогда не читанной поэмы или сказания, которое однозначно было в руках и, и у Иоанна Скилицы, и у Ильва Дьякона, и у их современников. Поэтому с этими источниками нужно обращаться максимально осторожно и не думать, что это журнал боевых действий Краснознаменной дивизии Иоанна Цемисьхия просто написано каким-то корявым языком. Написано оно очень некорявым языком, оно написано специфическим языком, манеры характера которого вы, друзья мои, вообще не представляете, а мы несколько более скептические, источниковечески настроенные люди понимаем не вполне, но можем вскрыть следы. Этих сложностей, которые заставляют нас с крайней осторожностью относиться к любой интерпретации. Потому что нет хуже ошибки, чем реконструировать некое событие и потом начать изучать собственную реконструкцию. Отчего я вас всех, как историк, и предостерегаю. Будьте осторожны. На сегодня все. Надеюсь, встретимся на стриме и последим за приключениями войск Святослава Игоревича и самого великого князя. На сегодня все. Оставайтесь с нами.